0: Und wir möchten heute einsteigen mit dem Thema, bereite dich vor, bereite dich vor, weil ein Aspekt von, von, von neuen Zeiten ist Vorbereitung. Ist, denn manche Dinge in deinem Leben, im Leben treffen einen völlig unvorbereitet. So, dann sagt man vielleicht, das hat mich jetzt völlig auf den falschen Fuß erwischt oder damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Manches kommt wie so ein Schock und darauf können wir uns nicht vorbereiten. Aber vieles im Leben sind Dinge, auf die können und sollten wir uns auch vorbereiten, oder? Weil die vorhersehbar sind, weil wir mit gewissen Dingen rechnen können, rechnen müssen, ähm, weil, weil, weil es zum Leben dazugehört, dass wir uns immer wieder neu auf Dinge vorbereiten müssen, oder? Und ich möchte euch ein paar Beispiele geben, ähm, warum es wichtig ist, dass man sich auf Dinge vorbereitet. Wenn du zum Beispiel an Prüfungen denkst, Abiturvorbereitung, Examsvorbereitungen, oder? Das ist eine lange Zeit, wo sie sagen, okay, es kommt Tag X. Das ist dieser Tag der Entscheidung, da muss ich ready sein, da muss ich vorbereitet sein und Leute fangen an, sich damit zu beschäftigen, wie kann ich mich gut darauf vorbereiten. Es wäre naiv und dumm, sich nicht auf eine Prüfung vorzubereiten. Wenn du weißt, ich habe Fahrprüfung, dann solltest du vorher genug Fahrstunden nehmen, um wirklich auch erfolgreich sein zu können. Wir bereiten uns normalerweise auf ein Vorstellungsgespräch vor, oder? Wir sagen, wir wollen nicht in so ein wichtiges Gespräch, von dem vielleicht meine Zukunft abhängt, unvorbereitet sein. So bereiten wir uns vor. Auf die Geburt eines Kindes bereiten wir uns vor, oder? Niemand erwartet ein Kind und ist völlig unvorbereitet. Wir denken, oh man, ich meine, manche sind auch übervorbereitet, habe ich manchmal den Eindruck. Aber es ist gut, vorbereitet zu sein, weil du weißt, du erwartest, da kommt etwas, das unser ganzes Leben auf den Kopf stellt. Ähm, Reisevorbereitung, oder? Wenn du eine Reise buchst, dann weißt du, okay, ich muss früh anfangen, mich auf diese Reise vorbereiten, zu, vorzubereiten. Äh, vielleicht musst du gucken, habe ich die richtigen Reisedokumente, die muss ich beantragen. Habe ich alle Impfungen? Ähm, bin ich gesundheitlich darauf vorbereitet? Ähm, dann musst du gucken, okay, was muss ich alles noch vorher erledigen? Was muss ich einkaufen und anschaffen? Ähm, was muss alles in den Koffer? Das Packen selber, puh, ähm, diese ganzen Reisevorbereitungen, die wichtig sind, vielleicht noch einige Dinge zu organisieren, wer passt in den drei Wochen auf meine Wohnung auf, wer kümmert sich um meinen Hund, ähm, all diese Sachen oder die Katze, Reisevorbereitung oder wenn du ein Fest, eine Party feierst, eine Geburtstagsparty oder eine Hochzeit, hey, die Vorbereitungen dauern zum Teil Tage oder Wochen. Und du lädst Leute ein, du verschickst Einladungen und und du, du kaufst ein Getränke und gutes Essen und du bereitest die Location vor, vielleicht dein Wohnzimmer und du sorgst für gute Musik und schönes Ambiente und vielleicht dekorierst du alles nett und du kümmerst dich darum, dass gutes Essen vorbereitet ist. Du lädst nicht Leute ein zu einer Party und dann ist nichts vorbereitet, oder? Vorbereitungen sind wichtig, Hochzeitsvorbereitungen sind wichtig, oder wenn ich an den Sport denke, ich mag immer Beispiele aus dem Sport, die berühmt-berüchtigte Saisonvorbereitung, oder? wo ein Team sich fünf, sechs Wochen vorbereitet für ein ganzes Jahr und sagt, in dieser Zeit der Vorbereitung legen wir die Basis und das Fundament dafür, dass wir eine gute und erfolgreiche Saison spielen können. Und wir arbeiten so hart wie nie und wir arbeiten an unserer Ausdauerkondition und Taktik und all diesen Dingen an unserem Zusammenspiel, damit wir echt das Gefühl haben, wir sind richtig gut vorbereitet, wenn die Saison startet. Und dann bereiten wir uns auf jeden Gegner für jeden Spieltag vor und wir werden vorbereitet vom Trainerteam und wir bekommen taktische ähm, Sachen und wir trainieren bestimmte Sachen ein, üben Dinge ein, aber es ist so wichtig zu wissen, hey, ähm, ich bin gut vorbereitet. So bei unserer Nationalmannschaft hatten wir dieses Jahr das Gefühl, sie waren nicht so vorbereitet auf das Turnier und auf das, was sie erwartet, ähm, wie sie das hätten sein sollen und deswegen, weil die Vorbereitung Murks war, war auch das Turnier Murks. Das Ergebnis Hast du dann auf dem Platz gesehen, oder? Ja, Schalke, genau das Gleiche. <lacht> Hört auf, Salz in die Wunde zu schütten. Und ich sage euch, ähm, dank Gott für einen Prediger, der sich vorbereitet hat. <lacht> Predigtvorbereitung ist auch eine intensive Vorbereitung. Ich sage, ich würde den Unterschied merken, wenn ich nicht vorbereitet wäre. So, Vorbereitung ist so wichtig und entscheidend, in unserem Leben, ich weiß nicht, worauf du dich vielleicht gerade vorbereitest, aber Vorbereitung ist so wichtig und entscheidend. Und wisst ihr, Spontanität ist gut und wichtig, aber die Entwicklung und das Ergebnis vieler Dinge in unserem Leben hängt von unserer Vorbereitung ab. Und ist es ist nicht manchmal so Dinge, die im Augenblick vielleicht so erfolgreich, so souverän, vielleicht auch so einfach aussehen, sind das Ergebnis einer guten Vorbereitung. Weißt du, wo du merkst, jemand hat sich auf den Moment vorbereitet, jemand ist vorbereitet. Und manchmal bewundern wir vielleicht Leute und sagen, wie machen die das? Das sieht so leicht und so einfach und spontan aus. Glaub mal, dass diese Person sich gut vorbereitet hat. Und das müssen wir verstehen. Vieles, was wir sehen, ist das Ergebnis einer guten Vorbereitung. Und deswegen ist Vorbereitung entscheidend und Vorbereitung lohnt sich. Und ich möchte heute Morgen drei kurze ähm, Dinge betrachten, die Vorbereitung bedeutet. Das erste ist, Vorbereitung ist Erwartung. Vorbereitung ist Erwartung. Weißt du, weil du bereitest dich ja nicht einfach nur vor, um dich vorzubereiten, sondern du bereitest dich immer für etwas oder etwas. Ähm, auf etwas hin zu, weil vor, sich vorbereiten heißt, ähm, ich habe ein Ziel. Ich habe eine bestimmte Hoffnung. Ich habe eine Vision, einen Wunsch, dass etwas Bestimmtes passieren soll. Vorbereitung bedeutet Erwartung haben. Wenn du nichts erwartest, dann brauchst du dich auch nicht vorbereiten, oder? Wozu? Worauf? Vorbereitung bedeutet Erwartung. Und unsere Beziehung zu Gott, und das ist ja das Entscheidende in unserem Leben, hat auch ganz viel mit Vorbereitung zu tun. Wir haben in den letzten drei Wochen uns die Geschichte vom Volk Israels angeschaut, wie sie aus Ägypten, aus diesem fremden Land, wo sie versklavt waren, herausgeführt wurden durch Mose. Und und, 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 und Mose zuerst und dann auch Josua. er hatten diese große Aufgabe, das Volk darauf vorzubereiten, in das Land zu zu kommen und der erste Versuch scheitert. Warum? Sie war nicht vorbereitet. Sie war nicht vorbereitet auf Gott. Sie war nicht vorbereitet auf das, was sie erwartet hat. Ihr Herz war nicht vorbereitet. Und lass uns mal eine Stelle lesen, die wir letzten Sonntag schon gelesen haben aus Josua 3, Vers 5. Da stehen sie an diesem Jordan, der Grenze zu dem neuen Land, in das Gott sie hineinführen möchte. Und Josua sagt zu dem Volk, Reinigt euch und bereitet euch darauf vor, Gott zu begegnen. Denn morgen wird er vor euren Augen Wunder tun. Hey, weißt du, dass Begegnung mit Gott etwas mit Vorbereitung zu tun hat? Wisst ihr, dass Wunder in unserem Leben nicht einfach immer nur spontan und zufällig passieren, sondern dass Wunder in unserem Leben etwas mit Vorbereitung zu tun hat? Wunder sind vorbereitet, Begegnungen mit Gott sind vorbereitet. Wir haben, es hat etwas damit zu tun, wie wir vorbereitet sind. Begegnung mit Gott braucht Vorbereitung. Gott erwarten und sich auf ihn vorbereiten heißt, dass ich meine volle Aufmerksamkeit ihm schenke. Dass ich mich voll und ganz auf ihn konzentriere und alles, was mich ablenkt, mal beiseite schiebe und sage, hey, ich bereite mich auf Gott vor. Ich bin auf ihn fokussiert, auf ihn ausgerichtet. Ich stimme mich auf ihn ein. Ich stelle mich auf ihn ein. Ich bringe mein Herz in Ordnung. Wisst ihr, wir können Gott nur begegnen und Gott kann nur zu uns sprechen, wenn unser Herz vorbereitet ist. Es hat so viel mit Vorbereitung zu tun. Und, und das, das tun wir ganz praktisch, indem wir zum Beispiel die Bibel lesen. Weil die Bibel bereitet uns auf das Leben vor. Die Bibel, das Wort Gottes, stimmt uns auf ihn ein, auf seine Wahrheit. Indem wir das Wort lesen, wird unser Fokus geschärft. Werden wir vorbereitet auf Dinge. Das tun wir im Gebet, indem wir mit Gott reden und kommunizieren. Wir tun das, indem wir Gott loben und feiern sonntags morgens hier zusammen, aber auch in deinem Alltag morgens auf dem Weg zur Arbeit, wenn du das Radio anmachst. Mein Welle ist schön und gut, aber versuch's mal mit Lobpreis. Bereite dich doch schon morgens auf dem Weg zur Arbeit auf das vor, was dich erwartet. Es ist so gut, wenn du vorbereitet in etwas hineingehst. Wenn du vorbereitet bist, dass Gott mit dir ist und dass Gott Wunder tun möchte, dass Gott dir begegnen möchte in deinem Alltag. Es hat etwas mit, mit Umkehr und auch Veränderung zu tun. Ich kann Gott nicht begegnen, ohne dass es mich verändert. Weil eine Begegnung mit Gott wird immer etwas verändern. Gott will uns verändern. Und deswegen hat das so viel damit zu tun, mit dieser Vorbereitung heißt Erwartung. Und ich stelle mich auf das ein, was ich erwarte. Ich habe ein bestimmtes Ziel. Erwartung ist wichtig, weil es heißt, mit Gott zu rechnen. Wenn ich mit ihm rechne, bereite ich mich auf ihn vor. Wenn ich ihn erwarte und diese Erwartung habe, bereite ich mich darauf vor. Ich will nicht unvorbereitet sein, sondern wenn Gott kommt und wenn Gott etwas tun will, dann hey, ich erwarte es, ich rechne damit. Weil Gott ist Gott, Gott tut immer was. Gott will jeden Tag Wunder tun. Gott will dir jeden Tag begegnen. Gott will jeden Tag in deinen Alltag hineinbrechen und ein Stück Himmel auf deine Erde bringen. Und deswegen ist es so wichtig, Vorbereitung bedeutet Erwartung haben. Was erwartest du? Frag dich, welche Erwartung du hast für dein Leben und bereite dich darauf vor. Vorbereitung ist Erwartung. Das Zweite ist, Vorbereitung ist Bereitschaft. Vorbereitung ist Bereitschaft. Vorbereitung ist wichtig, weil es bedeutet, bereit zu sein, wenn es drauf ankommt. Bereit zu sein, wenn es nötig ist. Und, und deswegen heißt Vorbereitung zu sagen, hey, es heißt Bereitschaft mitzubringen, Bereitschaft mitzubringen. Das heißt, ich bin wach, ich bin aufmerksam, ich verpasse es nicht, oder? Vielleicht weiß ich nicht, wann etwas geschieht, ich weiß nicht, wie etwas passiert, aber ich weiß eins, wenn es passiert, dann will ich bereit sein, oder? Du weißt nicht immer genau, wann gewisse Dinge Gott in dein Leben hineinbringt. Du weißt nicht immer, wann Gott das Wunder tut in deinem Leben. Du weißt nicht, wann Gott dich herausfordert, den nächsten Schritt zu tun. Aber wenn, dann will ich Bereitschaft haben, es zu tun. Vorbereitung bedeutet Bereitschaft. Und es ist so interessant, als Jesus mit seinen Jüngern darüber spricht, dass er äh, nach seiner Auferstehung wieder zurück in den Himmel geht zu seinem Vater, um was zu tun um Wohnungen vorzubereiten. Es ist auch interessant, dass Jesus gerade dabei ist, äh, Vorbereitung zu treffen für dich. Er hat Erwartung, er erwartet dich. Ja. Jesus erwartet dich, Jesus hat Erwartung. Er hat eine Bereitschaft gezeigt, er war bereit, sein Leben für dich zu geben, damit es dir überhaupt erst möglich sein wird, zu deinem Vater im Himmel zurückzukommen. Äh, Jesus hat Bereitschaft und er bereitet etwas für dich vor. Und er spricht davon, dass es so wichtig ist, Vorbereitung heißt Bereitschaft haben. Und er, er spricht mit seinen Jüngern darüber, hey, ich bereite etwas vor, aber dann irgendwann kommt der Zeitpunkt, da komme ich zurück auf die Erde. Wir sprechen von der Wiederkunft Jesu, ähm, und da ist es total wichtig, vorbereitet zu sein. Weil das kommt total überraschend. Jesus gebraucht ein Bild und sagt, hey, wenn ich wiederkomme, es ist es wie ein Dieb, die in der in der Nacht kommt. Der wird nicht erwartet. Aber er sagt, ihr müsst vorbereitet sein. Du kannst nicht wissen, wann, aber du kannst vorbereitet sein. Und er erzählt eine Geschichte, mit der jeder damals was anfangen konnte. Ähm, er erzählt nämlich das Gleichnis von zehn Brautjungfern, die auf einen Bräutigam warten. Und wenn der Bräutigam kam, ihr wisst ja, das verzögert sich immer alles bei Hochzeiten, dann mussten sie vorbereitet sein und ihm entgegengehen und, und ihre Lampen dabei haben, durch die Nacht zu laufen, whatever. Aber lasst uns mal lesen, mit welchem Bild Jesus das beschreibt, worum es geht. Matthäus 25, ab Vers 1. Wenn der Menschensohn kommt, und damit meint Jesus sich selbst, wird es in seinem himmlischen Reich sein wie bei zehn Brautjungfern, die bei einer Hochzeit dem Bräutiger mit ihren Lampen entgegengingen? Fünf von ihnen verhielten sich klug, die anderen waren leichtfertig und dumm. Ist interessant, ob man die Menschen in diese zwei Kategorien einteilen kann. Aber er erklärt es jetzt, warum. Er sagt nämlich, die klugen Mädchen hatten sich nämlich vorher mit ausreichend Öl für ihre Lampen versorgt. Vorher versorgt heißt, sie hatten vorgesorgt. Die anderen fünf dachten überhaupt nicht daran, einen Vorrat an Öl mitzunehmen. Als sich die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Hey, das Problem ist nicht, dass du mal müde wirst und einschläfst. Alle schlafen ein. Darum geht's nicht. Aber dann heißt es, plötzlich um Mitternacht wurden sie mit einem Ruf geweckt, der Bräutigam kommt, geht und begrüßt ihn. Da sprangen die Mädchen auf und bereiteten ihre Lampen vor. Was taten sie? Sie bereiteten ihre Lampen vor. Die fünf, die nicht genügend Öl hatten, baten die anderen, gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Lampen gehen aus. Aber die Klugen antworteten, das können wir nicht. Es ging nicht mal darum, dass sie es nicht wollten, unser Öl reicht gerade für uns selbst, geht doch zu einem Händler und kauft euch welches, da gingen sie los. In der Zwischenzeit kam der Bräutigam und die Mädchen, die darauf vorbereitet waren, begleiteten ihn in den Festsaal. Ja, und die anderen verpassen den Bräutigam, sie verpassen die Chance, die Gelegenheit und sie müssen draußen bleiben. Und Jesus sagt, hey, wenn ich komme, wenn ich etwas tue, es ist so wichtig, dass ihr vorbereitet seid. Bereitet euch vor. Vorbereitung hat was mit Bereitschaft zu tun. Es ist eine, eine Erwartung und es ist eine innere Haltung, eine Bereitschaft. Ähm, vorbereitet zu sein ist so wichtig, weil wir sonst die Chancen und Möglichkeiten Gottes verpassen. Aber wenn ich Bereitschaft mitbringe, wenn ich bereit bin, dann kann ich Ja sagen zu dem Guten, das kommt. Dann kann ich Ja sagen zu den Möglichkeiten und Chancen und Angeboten, die Gott für mich hat. Dann kann ich sagen, hey, ich bin bereit. Ich bin vorbereitet. Let's do this. Das ist so wichtig. Es hat so viel mit Bereitschaft zu tun. Vorbereitung ist Bereitschaft. Und Jesus ermutigt uns zu sagen, hey, bereitet euch vor, seid bereit, bringt Bereitschaft mit. Und der letzte Punkt ist, Vorbereitung ist Wertschätzung. Vorbereitung ist Wertschätzung. Bei Vorbereitung geht es immer auch um Wertschätzung. Weil wenn das, worauf ich warte, für mich sehr wichtig ist, dann werde ich, mich versuch, werde ich versuchen, mich angemessen darauf vorzubereiten, oder? Ich meine, du kannst Erwartungen haben, aber wenn das, was du erwartest, dir nichts bedeutet und es dir nicht wichtig ist oder du sagst, naja, es kommt nicht drauf an, ob ich die Prüfung bestehe oder nicht oder wie ich sie bestehe, hey, dann wirst du keine Motivation haben, dann schätzt du das nicht, dann hast du keine positive Erwartung. Es hat etwas mit Wertschätzung zu tun. Wenn mir etwas total wichtig ist, wenn etwas für mich Priorität hat, dann werde ich versuchen, mich angemessen darauf vorzubereiten, weil ich das, was ich erwarte, schätze, weil es für mich wichtig ist. Und deswegen drückt das Maß meiner Vorbereitung nicht nur das Maß meiner Erwartung, sondern auch das Maß meiner Wertschätzung aus. Weißt du, weil du kannst dir ja etwas erwarten und dich nicht darauf vorbereiten. Ähm, stell dir vor, ähm, da ist ein junges Paar und die sind verliebt oder zumindest einer von beiden meint, <lacht> ist verliebt, wie auch immer. Ähm, und sagen wir jetzt mal, der Mann hat diese Frau eingeladen für ein, ein ganz besonderes Ereignis, ein Event. Vielleicht hat er sie eingeladen zu einem Konzert oder zu einem besonderen Candlelight-Dinner-Erlebnis-Gastronomie mit allem möglichen Pipapo drumherum und dieser junge Mann hat sich wirklich auch ähm, da viel Gedanken gemacht, wie kann er diesen Abend gestalten, diese Zeit und er hat keine Kosten gescheut so es war echt ein Preis, den er dafür bezahlt hat und er hat diese junge Dame, die er liebt, hat er wirklich auch ähm, früh eingeladen und er hat geplant und vorbereitet und auch das ganze drumherum um, und jetzt kommt er, als die Zeit gekommen ist, kommt es dieser Frau und klingelt, um sie abzuholen und stellt euch vor, sie macht die Tür auf und sie steht da in Jogginghose <lacht> und in ihrem was-was-ich, in ihren Putzklamotten und ist überhaupt nicht vorbereitet. Sagt, hey, ich, ich wollte dich abholen, wir haben den Termin, aber sie ist vielleicht noch mit was ganz anderem beschäftigt. Sie hat keine angemessene Kleidung, also dem Anlass entsprechend, sie hat sich nicht frisch gemacht, nicht schön gemacht, sie hat sich keine Gedanken gemacht, hey, wie kann ich mich vorbereiten, sie ist einfach nicht bereit. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser junge Mann ihr nicht vorbereitet sein als einen Mangel an Wertschätzung ihm gegenüber interpretieren würde, oder? Ich weiß nicht, also ich würde das tun. Ich würde sagen, hey, sie wusste Bescheid und wir haben drüber gesprochen und all diese Dinge. Aber jetzt kommt die Situation und sie ist nicht vorbereitet. Aber so oft, wisst ihr, hat Vorbereitung etwas mit Wertschätzung zu tun. Und es ist cool, wenn Gäste spontan kommen und dann ist es kein Problem, wenn es unordentlich ist und du bist nicht vorbereitet, weil die Person erwartet nicht, dass du vorbereitet bist. Aber wenn du jemanden eingeladen hast... Und die Person kommt, dann hat sie, bringt sie eine Erwartung mit und ich finde, die darf sie mitbringen. Und wenn du nicht vorbereitet bist auf die Person, wenn du nicht vorbereitet bist auf diese Begegnung, dann, wird diese, dann ist es letztlich ein Mangel an Wertschätzung. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Vorbereitung hat immer was mit Wertschätzung zu tun. Vorbereitung ist Ausdruck einer inneren Haltung, einer Einstellung. Es bedeutet etwas Wichtigkeit und Wertschätzung. Zu sagen, hey, das ist so wichtig für mich, dass ich mich angemessen und richtig darauf vorbereiten möchte. Weil dadurch bringe ich meine Wertschätzung ähm, rüber. Ich möchte schließen mit dem Gedanken, dass jeder von uns, dass wir in Vorbereitung leben. Gott will uns Vorbereiten. Er will uns zuallererst vorbereiten auf sich. Er möchte uns vorbereiten für das, was er in unserem Leben tun möchte. Er möchte uns vorbereiten, indem er uns verändert und zu neuen Menschen macht, die seine Herrlichkeit in dieser Welt widerspiegeln. Er will uns bereit machen für seine Möglichkeiten, für die Chancen, die da sind. Und ich möchte dich fragen heute Morgen: Worauf musst du dich vorbereiten? Worauf musst du dich vorbereiten? Wisst ihr, Vorbereitung ist diese Wachsamkeit, ist diese Konzentration, diese Aufmerksamkeit. Worauf in deinem Leben musst du dich vorbereiten? Wofür solltest du dich vorbereiten? Hey, wenn es nichts gibt, wo du im Moment dich darauf vorbereitest, solltest du dich vielleicht fragen: Habe ich Ziele? Was sind die Erwartungen, die ich an das Leben habe? Was sind die Erwartungen, die ich an Gott habe? Was sind die Erwartungen, die ich daran habe, was Gott in meinem Leben noch tun kann? Wie Gott mich gebrauchen möchte, dass ich eine Bestimmung und eine Berufung habe, einen Auftrag, den ich leben darf. Bist du vorbereitet? Bist du bereit für das, was Gott in deinem Leben tun möchte? Bist du bereit für den nächsten Schritt, den Gott mit dir gehen möchte? Bist du bereit, dass, wenn Gott dir eine Chance und Möglichkeit gibt, zu sagen, hey, yes, ich bin dabei, ich bin bereit, ich kann das tun? Bist du, Vorbereitung hat was mit Glauben zu tun. Glauben heißt, ich sehe schon jetzt Dinge, die noch nicht in Existenz sind, aber ich habe Verheißungen und Versprechungen Gottes, ich weiß, Dinge werden geschehen. Und ich werde alles dafür tun darauf fort, vorbereitet zu sein, wenn es soweit ist. Lebst du in Vorbereitung, darf Gott dich verändern. Ich möchte uns als ganze Kirche ermutigen, dass wir bereit sind, dass wir bereit sind für andere Menschen, dass wir bereit sind für die Menschen, die Gott retten möchte, dass, dass wir bereit sind, vorbereitet auf die Menschen, die Gott einfach in seine Familie aufnehmen möchte, die Gott uns anvertrauen möchte, um die wir uns kümmern sollen, die wir einladen. Sind wir bereit dazu zu tun, was, was Gott uns aufgetragen hat, sind wir bereit, den Auftrag zu leben, die Mission, sind wir bereit, den Preis zu zahlen, sind wir bereit, das Opfer zu bringen, sind wir bereit, aus unserer Komfortzone herauszugehen und zu sagen, hey komm, das ist die Zeit, sind neue Zeiten, die anbrechen. Gott will etwas Neues tun, Gott will uns in neues Land hineinführen und hey, lass uns darauf vorbereiten, lass uns Vorbereitung treffen, lass uns alles tun, was dazu nötig ist, damit das passieren kann. Und wisst, ich musste an Jesus denken, der uns darin so ein Vorbild ist. Er war vorbereitet auf Menschen. Er bereitet, er erwartet jeden Menschen. Wenn ein Mensch nicht in Beziehung mit ihm kommt, dann fehlt dieser Mensch. Er ist verloren. Und Jesus hat für jeden etwas vorbereitet. Und ich möchte schließen mit, mit diesem Gleichnis, was Jesus bringt, aus Lukas 14, Vers 16 bis 23. Lukas 14, Vers 16 bis 23. Da sagt Jesus, ein Mann, und er meint sich selbst, bereitete ein großes Festessen vor. Er bereitete etwas vor, zu dem er viele Gäste einlud. Als es dann soweit war, schickte er seine Diener und ließ den Gästen sagen, kommt, alles ist bereit. Kommt, alles ist bereit. Und ich kann nicht alles lesen, aber... Dieser Diener geht los und er lädt Leute ein und der eine ist mit dem beschäftigt, der eine muss sich um seine Ochsen kümmern, der andere sagt, ich habe gerade ein Grundstück gekauft, ich bin beschäftigt, der andere sagt, ich muss meine Eltern beerdigen, was auch immer. Ähm, und dieser Diener kommt wieder und, und sagt, hey, es haben so viel abgesagt, und er sagt, geh los und, 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 und lad die, die, die Obdachlosen und die Kranken, die Krüppel, die Lahmen, all diese Männer ein, dass sie kommen. Und, und er, er geht dorthin und er, er bringt diese Leute und sagt, Jesus, sind immer noch, sind immer noch Plätze frei und dann heißt es weiter, bald darauf meldete der Diener, Herr, was du befohlen hast, ist ausgeführt, aber es ist noch mehr Platz vorhanden. Da befahl ihm der Herr, geh auf die Feldwege und an die Zäune und dränge alle, die du dort findest, zu kommen. Warum? Damit mein Haus voll wird. Ich weiß, es gibt Menschen, die mögen keine vollen Räume und die mögen es auch nicht, wenn dieses Haus voll ist. Das ist mein Traum, das ist unsere Vision, dass dieses Haus voll wird, dass jeder Gottesdienst voll wird, nicht nur ein Gottesdienst, sondern zwei, drei, vier und wenn es sein muss, auch fünf. Das Haus soll voll werden. Und mit diesem zweiten Gottesdienst wollen wir mehr Platz und mehr Raum schaffen, dafür, dass mehr Menschen kommen können. Sonntags bereiten wir ein Fest vor. Eine Party. Und wir sagen, hey, hier ist ein Platz für dich vorbereitet. Wir haben Kaffee vorbereitet. Wir sind auf dich vorbereitet. Wir erwarten dich, deswegen stehen wir am Eingang und begrüßen dich herzlich. Wir sind darauf vorbereitet, dass du Fragen mitbringst. Deswegen kannst du einen Infopunkt geben und Leute sind gerne bereit, dir deine Fragen zu beantworten. Wir haben ein Geschenk für dich. Wir laden dich ein. Das Kaffee ist vorbereitet. Hey, unser Lobpreisteam und sogar der Pastor haben sich vorbereitet so gut sie können, zu helfen, Gott zu begegnen. Hey, wir sind vorbereitet. Wir sind Menschen, die diesen Raum vorbereiten, damit du nicht reinkommst und dich daran störst, dass vor dir ein Fleck auf dem Boden ist oder das Müll rumliegt. Hey, all diese Dinge haben mit Vorbereitung zu tun, weil wir Menschen erwarten, weil wir erwarten, dass Gott ihnen begegnet. Und wisst ihr, warum feiern wir manchmal sagen Leute, hey, warum investiert ihr so viel Zeit und Kraft und Leidenschaft und Ressourcen in, 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 in alle Veranstaltungen und, und in die Gottesdienste und in all das drumrum? Warum der ganze Aufwand? Wozu? Ich sage euch, warum? Weil wir Menschen lieben. Weil wir verstanden haben, dass es Gott darum geht, dass da ein Platz für jeden Menschen vorbereitet ist und dass er jeden Menschen einlädt, Teil seiner Familie zu werden. Und weil er uns dazu berufen hat, diese Menschen an die Hand zu nehmen, sie einzuladen und zu sagen, hey, weißt du was, es gibt einen Gott, der dich liebt. Es gibt einen Gott, der ein neues Leben für dich hat. Es gibt einen Gott, der das Beste für dich möchte. Und dann kommt Jesus hinein und vergibt die Schuld und die Sünden und der Weg ist frei. Und Menschen fangen an, Jesus nachzufolgen, ihn kennenzulernen, ihm nachzueifern, mehr Jesus-like zu werden. Und das begeistert uns. Und wisst ihr, wir wollen uns darauf vorbereiten, dass wir mehr Menschen dabei helfen können, genau das zu tun, dass wir uns um sie kümmern können, dass wir ihnen dabei helfen können. Und je alles ist wichtig. Ich sage immer, am Sonntagmorgen alles predigt zu Menschen. Und wisst ihr, ja, wenn wir zwei Gottesdienste feiern, wird das echt, werden das mehr Vorbereitungen. Und, ähm, wird es heißen, dass wir sonntagsmorgens als Mitarbeiter noch eine Stunde früher da sein werden. Und natürlich ist es ein Opfer, am Sonntagmorgen, wenn du im Lobpreisteam singst, um 8 Uhr in der Kirche zu sein. Aber wir sagen, hey, wir wollen vorbereitet sein. Wir wollen vorbereitet sein auf Gott. Wir erwarten ihn. Wir wollen vorbereitet sein auf die Menschen, die kommen. All diese Dinge. Wir sind vorbereitet. Weil wir wollen, dass Menschen Gott kennenlernen. Und wisst ihr, die nächsten vier Wochen stehen im Zeichen ähm, der Vorbereitung auf den zweiten Gottesdienst. Und es wäre so genial, wenn du dich dazu entscheidest, zu sagen: Ich bin dabei, oder? Ich bin dabei, weil wir brauchen dich. Wisst ihr, die Kirche wird nicht gebaut und wir werden nicht mehr Menschen erreichen, wenn wir wenige sind. Wir, Jesus sagt: Die Ernte ist reif. Aber die Arbeiter sind wenig. Also bittet den Herrn der Ernte, dass er Mitarbeiter sendet. Und weißt du, wenn du sagst, ich bin dabei, ich bin Teil der Geschichte Gottes, ich bringe mich ein, ich diene, da wo es gebraucht wird, wo es nötig ist, ist egal, ob ich im Catering-Team bin, ob ich im, im äh, Ordnungsteam bin, whatever, zu sagen, hey, ich bin bereit und ich bin einfach nur bereit zu dienen, ich bin dabei, und ich biete an, was ich habe. Und deswegen wollen wir euch einladen, äh, nach dem Gottesdienst, vielleicht kommst du schon seit einiger Zeit in unsere Kirche und du fühlst dich wie Axel, das es schön erzählt hat, auch hier zu Hause und sagst, ja, aus einem, aus einem Ich ist ein Wir geworden und das ist meine Familie und mein Zuhause. Und, und weißt das wird es noch mehr, wenn du eine Kleingruppe besuchst und Menschen kennenlernst in dieser Kirche. Und es wird es noch mehr, wenn du sagst, ich bin Teil von einem Team bin Teil des Teams und ich diene mit und ich bin dabei, es ist meins und jetzt bin ich für die Menschen da, die neu kommen und bereite mich vor und helfe einfach auch, äh, mich zu kümmern um Leute, die neu kommen und wir haben vorne im Foyer, wenn ihr rauskommt, du wirst kannst es nicht übersehen, du wirst direkt drauf vorlauf drauf zulaufen, haben wir einen, einen Stand, da steht ganz fett, ich bin dabei. Und ähm, wir haben zwei von unseren, jeden Sonntag, an den nächsten vier Sonntagen haben wir welche von unseren Gäste-Teamleitern. Das sind die Teams, die sich am Sonntag um Gäste kümmern und alles, was mit Gästen zu tun hat. Ähm, und die würden es lieben, wenn du kommst und sagst, hey, wo kann ich mithelfen? Ich möchte dabei sein. Ähm, und die werden dir ein bisschen erklären, was für Teams wir haben und was wir machen. Und ähm, du kannst zu Teamnight am Donnerstag kommen um 19 Uhr, da werden wir auch vieles erzählen über den zweiten Gottesdienst und wie du dabei sein kannst. Ähm, aber dann komm zu diesem Stand und, und dann kannst du so eine Karte ausfüllen und kannst uns einfach deine Kontaktdaten geben und sagen, hey, ich habe Interesse, ich könnte mir vorstellen, in den ein, zwei oder drei Teams mitzumachen. Und dann würden wir es lieben, dich einzuladen und zu sagen, hey, komm sei dabei nächsten Sonntag oder übernächsten Sonntag, mach mit, sei dabei und das ist so genial, weil nur gemeinsam können wir das tun und es ist ein Schritt, den wir gemeinsam gehen wollen und ich sag dir, es liegt so eine Erfüllung darin, wenn du anfängst zu dienen, anderen Menschen deine Gaben einzubringen und dieses Gefühl zu wissen, hey Gott gebraucht mich und Schau, was aus Axel geworden ist. Ich war die Person, die ihn eingeladen hat. Ich habe ihm sonntags den Kaffee ausgeschenkt. Ich war der, der vorne am Eingang stand und ihm ein Lächeln geschenkt hat, ihn begrüßt hat, ihn in den Saal hineingeführt hat. Ich bin die, die einen Flyer designt hat, der, der ihn angesprochen hat, ermutigt hat, zum Alpha-Kurs zu gehen. Ich bin der, der für den Alpha-Kurs gekocht hat, damit einfach alles vorbereitet ist. Es gibt so viel, was wir tun können. So, lass uns aufstehen. Ich möchte beten und ich glaube, dass es wirklich jetzt auch Gott, Gott unsere Herzen berührt und bewegt und dass er uns hilft, auch uns in den nächsten Wochen vorzubereiten, damit wir vorbereitet sind und, und dass Gott tun kann, was er tun möchte. Jesus, ich danke dir so sehr. Dass neue Zeiten anbrechen, dass du der bist, der Neues bringt und Neues schafft, der Neues Leben bringt. Erst ich danke dir, dass Menschen kommen und dass du Menschen auch schon vorbereitet hast, dir zu begegnen. Erst ich danke dir, dass du, dass du so viel Segen geschenkt hast und dass wir so viele Geschichten erleben dürfen, wie von Axel die oder andere Stories her und das, in den letzten Wochen und Monaten mehr und mehr Menschen gekommen sind. Und ich danke dir, dass wir die Möglichkeit haben, mehr Raum zu schaffen, mehr Möglichkeiten zu geben, Herr. Herr wir wollen vorbereitet sein auf das, was du tun möchtest. Vater, ich danke dir, dass du uns dabei hilfst. Ich danke dir, Herr, dass alles, was wir dazu brauchen, schon hier in diesem Raum ist, Herr. An Ressourcen, an Möglichkeiten, an Gaben, an Talenten. Vater, und so bete ich, lass uns Menschen mit Erwartung sein. Lass uns Menschen mit Bereitschaft sein. Lass uns Menschen mit Wertschätzung sein. Lass uns Menschen sein, die sagen, ich bin bereit, ich bin dabei. Ich sage Ja zu den Möglichkeiten und Chancen Gottes. Ja, und Wir bekennen das heute Morgen als Kirche. Wir sagen Ja zu deinen Möglichkeiten. Wir sagen Ja zu dem, was, was du uns gibst. Wir sagen, Herr, wir sind bereit als Kirche. Und wir bereiten uns vor, weil wir Großes erwarten von dir, Vater. Weil wir das schätzen, was du tust. Weil wir Menschen lieben, Herr. Vater, ich danke dir, dass, dass du jetzt in jedem Herzen, diese Bereitschaft freisetzt, Herr, dass wir erkennen, Herr, wir müssen nichts tun, sondern wir können und wir dürfen dienen, wir können und wir dürfen einen Unterschied machen, Herr, und so danke ich dir, dass du jetzt kommst, Heiliger Geist, und dass du jetzt Menschen vorbereitest, dass du jetzt Menschen freisetzt, Herr, diese Bereitschaft, dass sie sagen, ich bin dabei, Vater, und ich danke dir, dass du Wunder tust heute Morgen in diesem Raum, dass jeder sein persönliches Wunder lebt. Ich danke dir, dass Menschen vor anfangen ab heute, sich vorzubereiten auf Neues in ihrem Leben. Dass du jetzt Menschen durch deinen Heiligen Geist eine Vorstellung von dem gibst, was du tun möchtest in ihrem Leben und wie sie sich darauf vorbereiten können. Vater, wir wollen vorbereitet sein auf dich. Wir wollen uns immer wieder auf dich einstellen, Herr. Und wir wollen bereit sein für das, was du tust. So danke ich dir, Herr, dass du uns segnest. Heiliger Geist, dass du uns ermutigst und dass du Wunder tust. In Jesu Namen. Amen. Wollen wir jetzt mal einen Applaus geben? Danke, Jesus. Danke, Jesus.